0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gebildet fürs Leben.
1: Dem Podcast, in dem wir über all die Dinge reden, die uns in der Schule nicht beigebracht wurden.
0: In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema Glück beschäftigen. Dazu haben wir uns ein paar Fragen gestellt. Was ist Glück überhaupt? Zu Glück spielt dann auch Zufriedenheit immer so ein bisschen äh, ja, eine Rolle. Dann, wie werde ich überhaupt glücklich? Auf der anderen Seite, welche Faktoren kann es geben, die unsere Zufriedenheit auch irgendwie so ein bisschen mindert? Und ganz zum Schluss wollen wir uns natürlich auch wieder auf die Schule beziehen. Welche Bedeutung wird der Zufriedenheit in der Schule zugeschrieben? Und warum ist es eigentlich doch wichtig, sich in der Schule mehr mit dem Thema Zufriedenheit zu beschäftigen?
1: Und ich denke gerade das Thema Zufriedenheit ist halt wirklich wichtig, weil irgendwie, wenn man sich mal umschaut, wir leben in gerade hier so in Europa oder auch in Nordamerika, in ziemlich gutem Wohlstand, man hat viele Möglichkeiten, man lebt in Freiheit, man kann eigentlich alles verwirklichen, was man sich so vornimmt, aber wenn man sich mal bestimmte Statistiken anschaut, hat es den Anschein, als wenn wir nicht wirklich glücklicher wären. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens mit meiner Mama, die Apothekerin ist, über das Thema Zufriedenheit geredet und sie hat mir dann gesagt, oder sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es wirklich erschreckend ist, wie sehr sich der Konsum von Antidepressiva in den letzten Jahren vermehrt hat. Und ich habe das dann ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass zum Beispiel bei der Seite der Krankenkasse wurde darauf hingewiesen, dass in den letzten zehn Jahren, also von 2007 bis 2017, sich der Verbrauch oder der Konsum von Antidepressiva verdoppelt hat. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, wie, wie kann es zu so einer Entwicklung kommen? Und diese Entwicklung wollen wir deshalb in dieser Folge auch so ein bisschen beleuchten, um mal zu gucken, ja, woran kann das liegen? Und um damit einzusteigen, werden wir uns jetzt erstmal mit der Frage beschäftigen, Ja, was ist Glück eigentlich? Und da ist schon mal ganz wichtig zu erkennen, dass Glück eben nicht ein permanenter Zustand ist, sondern vielmehr eine Emotion. Ja, und Emotionen, die kommen und gehen, die bleiben halt nicht dauernd. Und das heißt, es gibt halt Momente, wo wir uns super gut fühlen und auch wieder Momente, wo genau das Gegenteil der Fall ist. Aber prinzipiell spielt ja Zufriedenheit trotzdem eine ziemlich große Rolle in unserem Leben. Und dazu habe ich ein gutes Zitat von Aristoteles gefunden, der Zufriedenheit so beschreibt, dass es eigentlich die Bedeutung und der Sinn des Lebens ist, und gleichzeitig auch das Ziel und das Ende der menschlichen Existenz ist. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Rolle im menschlichen Leben spielt.
0: Und nicht nur Aristoteles hat sich damit beschäftigt, sondern auch ein US-amerikanischer Psychologe, Abraham Maslow, äh, ja, hat sich mit dem Thema Zufriedenheit beschäftigt, indem er halt versucht hat, die menschlichen Bedürfnisse so ein bisschen in einer Hierarchie zu ordnen, weil er halt der Meinung ist, dass für eine ja, hohe Zufriedenheit es halt auch wichtig ist, dass, dass verschiedene Bedürfnisse ja gut erfüllt sein müssen. Und diese Hierarchie kann man sich halt zum Beispiel so vorstellen, dass man eine Pyramide hat und ganz unten in der ja, untersten Ebene sind halt die Grundbedürfnisse aufgeführt. Das sind dann halt wirklich solche ganz fundamentalen Sachen wie Essen, Trinken und Schlafen, weil wenn diese Bedürfnisse halt irgendwie nicht erfüllt sind, dann ist man von Grund auf schon mal körperlich auch gar nicht zufrieden. Auf der zweiten Stufe stehen dann die Sicherheitsbedürfnisse, das bedeutet halt ja im Prinzip eigentlich nur, dass man sich keine Gedanken über sein Überleben machen muss, dass man halt irgendwie ein sicheres Zuhause hat, egal in welcher Form und dass man halt auch irgendwie eine Möglichkeit hat, seine Grundbedürfnisse ja erfüllen zu können. Die dritte Stufe beschäftigt sich dann mit den sozialen Bedürfnissen, dass man halt solche Punkte wie ja, Freundschaften, dass man auch in irgendeiner Form geliebt wird, sei es die Liebe von den Eltern oder halt auch die Liebe in einer Beziehung. Und dass man sich halt auch nicht ja, völlig alleine fühlt, dass man halt irgendwie sich zu so einer Gruppe zugehörig fühlen kann, mit der man sich auch identifizieren kann. Die vierte Stufe beschäftigt sich dann mit den individuellen Bedürfnissen. Da unterteilt Maslow das nochmal in zwei Unterkategorien. Einmal so dem Wunsch nach ja, sowohl mentaler als auch körperlicher Stärke. Damit meint er halt auch so gewisse Unabhängigkeiten zu haben und auch ja, seine Freiheiten ausleben zu können. Und in der zweiten Unterkategorie ja, beschreibt er so den Wunsch nach Ansehen, nach Achtung und Wichtigkeit. Das ist halt eher so eine passive Komponente von ja, unserer Wertschätzung, die wir halt nicht selber kontrollieren können, weil diese Komponente halt nur von anderen Menschen für uns erfüllt werden kann. Und die oberste Stufe, das ist dann die Stufe der Selbstverwirklichung. Ja, ich denke, jeder kann sich unter Selbstverwirklichung schon mal etwas vorstellen. Und Maslow hat halt gesagt, wenn auf den unteren Stufen bereits alle Bedürfnisse erfüllt sind, dann gibt es halt wieder so eine neue Unruhe, Unzufriedenheit im Mensch, hat er das halt genannt. Und das ist halt dieses Streben nach Selbstverwirklichung. Da haben wir auch in der letzten Folge so ein bisschen drüber geredet, als es darum ging, ja welches große, in Anführungsstrichen, Lebensziel setze ich mir, was ist meine Mission, was ist so meine Berufung. Da hatten wir dann ja auch Punkte gesammelt, was möchte ich sein, was möchte ich haben und was möchte ich machen. Und diese Punkte kann man im Prinzip alle in dieser Selbstverwirklichungsstufe der Hierarchie einordnen.
1: Und um euch jetzt noch ein paar mehr konkrete Ratschläge mit auf den Weg zu geben, wie das mit der Glücklichkeit vielleicht besser funktionieren kann, haben wir mal so unsere Top 10 an Tipps zusammengesucht, die wir aus verschiedenen Büchern oder auch, oder auch TED Talks aus dem Internet haben. Und einsteigen möchte ich mit der Unterscheidung zwischen Vergnügen und Sinn und Bedeutung. Ja, in dem Buch Glücklicher von dem Harvard-Professor Tal Ben shaha da macht er nämlich darauf aufmerksam, dass man eben nicht nur das eine oder das andere sein soll. Das heißt, man soll jetzt nicht nur nach dem Vergnügen leben, nach dem jetzigen ja, Lustbefriedigung oder Vergnügen. Ja, Das geht dann so in die Richtung von Hedonismus. Und da das einen ja alleine und langfristig nicht glücklich machen kann, weist er darauf hin, dass man auf jeden Fall auch so eine Sinnkomponente mit dabei haben sollte, dass man irgendwie ja, ein Ziel in der Zukunft hat, was einem auch ein bisschen Sinnhaftigkeit gibt. Aber auch hier weist er wieder darauf hin, dass man, eben auch nicht nur nach so einer Sinn- oder Berufung leben soll, ja, dass man irgendwie immer das Ziel in der fairen Zukunft hat, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn ich irgendwie so und so viel Geld verdient habe, dann bin ich glücklich oder wenn ich endlich mein Studium fertig habe, ne, dann bin ich glücklich, dass man halt darauf achten muss, dass man nicht irgendwie wie so ein Hamster im Rad immer weiter läuft und so, sich abarbeitet, aber nie diese Zufriedenheit erreicht, dass man da halt auf eine ausgewogene Balance achten muss.
0: Daran anknüpfend spricht dann halt der zweite Punkt auch genau das an, dass man Dinge tun soll, die einem im Hier und Jetzt, in der Gegenwart gut tun, aber halt auch in der Zukunft. Zum Beispiel hatten wir auch in der letzten Folge dir vorgeschlagen, dass du eine Liste erstellst mit Zielen, die du erreichen möchtest. Und da ist es halt auch wichtig, dass man nicht nur Ziele notiert, die halt ja, so weit in der Zukunft liegen, dass man dafür halt auch im Prinzip einiges seiner ja, jetzigen Gegenwart, die einen vielleicht auch glücklich macht, aufgeben oder auch irgendwie sich aufopfern muss. Und ganz unabhängig von irgendwelchen Zielen kannst du dir halt auch noch eine Liste erstellen mit, ja, Dingen, die dich glücklich machen. Und da musst du halt auch wieder darauf achten, dass du Dinge aufschreibst, die dich, die dich in der Gegenwart glücklich machen, die aber halt auch langfristig bei dir zu Zufriedenheit führen und dir auch nicht in irgendeiner Form in der Zukunft schaden werden. Als Beispiel, es gibt ja Leute, die unheimlich gerne Burger essen und das macht die halt im Moment richtig glücklich, aber wir wissen ja alle, das ist halt nicht gerade das Gesündeste, was man tun kann und wenn man aufgrund dessen dann später halt irgendwelche körperlichen Probleme hat, dann, dann ist halt dadurch bedingt es später schwieriger, überhaupt noch zufrieden und glücklich werden zu können.
1: Ja und man merkt ja auch, wenn man jetzt sagt, oh, Burger essen macht mich jetzt im Moment glücklich, wenn ich das jetzt jeden Tag mache, dann gibt das auch irgendwann weniger Zufriedenheit.
0: Und beim Verfassen dieser Liste solltet ihr halt auch darauf achten, dass ihr auch wirklich Dinge aufschreibt, die ihr selber beeinflussen könnt. Solche Sachen wie, ja, ich möchte viel Zeit mit meiner Familie verbringen, ich möchte regelmäßig Sport machen. Also, dass man sich nicht nur Dinge sucht, die man ja gar nicht selber in der Hand hat. Als Beispiel dazu kann man Videospiele nennen, da ist es ja oft so, dass man gar nicht alleines in der Hand hat, äh, ob man gewinnt, man spielt manchmal in einem Team zusammen. Das heißt, ja, der Sieg und Demnach auch die Zufriedenheit, das Glück, hängt halt ja, von anderen ab. Ein weiteres Beispiel ist das Glücksspiel. Da kann sich ja auch jeder vorstellen, okay, wenn man dann halt mal gewinnt, gibt das zwar so einen kleinen Kick, aber man hat es halt selber überhaupt nicht in der Hand, wann dieser Glücksmoment eintreten kann. Und der dritte Punkt, den hatten wir eben auch schon kurz angesprochen, bezieht sich auf ja, Lob und Anerkennung, weil das sind halt Dinge, die nur andere einem geben können. Und auch wenn man selbst meint, gerade irgendwie was Großes geleistet zu haben, irgendwas erreicht zu haben, dann bedeutet das ja noch lange nicht, dass man halt auch wirklich von An Lob und Anerkennung bekommt, weil die die Situation ja vielleicht ganz anders einschätzen. Und demnach ist dieser Punkt halt relativ willkürlich, weil die die Situation vielleicht ja, ganz anders einschätzen.
1: So, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist eigentlich der Punkt, der bei allen den Quellen, mit denen wir uns beschäftigt haben, Übereinstimmung gefunden hat. Und zwar geht es darum, dass Zufriedenheit sehr davon abhängt, ob man bedeutsame, intensive und vertrauenswürdige Beziehungen hat. Hier spielt also vor allem die Qualität der Beziehung eine Rolle und nicht die Quantität. Das heißt, bietet die Beziehung mir Sicherheit, Vertrauen und kann ich in dieser Beziehung einen Ort finden, wo ich meinen Stress und meine Angst reduzieren kann? Oder ist das eher so eine oberflächliche Beziehung, wo ich mich auf die andere Person nicht wirklich verlassen kann? Die Schwierigkeit bei solchen intensiven Beziehungen ist nur leider oft, dass sie viel Einsatz erfordern. Ja, man muss immer wieder neu investieren, ist meistens ein lebenslänglicher Prozess, der sich aber gerade im Laufe der Zeit immer wieder auszahlen wird und uns zu langanhaltender Zufriedenheit beitragen kann. Da aber Menschen häufig nach einer sofortigen oder schnellen und vor allem auch bequemen Lösung suchen, fällt es ihnen manchmal schwer, diese Kraft, Energie und Geduld in solche Beziehungen aufzuwenden und wenn sich stattdessen eher Dinge zu, die einem direkt jetzt im Moment Zufriedenheit geben. Dabei entscheidet man sich aber leider häufig für Sachen wie Alkohol, Drogen oder halt Videospiele, was wir eben schon so ein bisschen angesprochen haben, die aber ja auch nur oberflächlich einen irgendwie Zufriedenheit zukommen lassen und gerade längerfristig eher die Zufriedenheit senken und manche Probleme eher noch verstärken. Es gilt also, umso mehr man in Beziehungen investiert und diese auch pflegt, desto glücklicher werden einen diese Beziehungen auch machen. Und da wir schon über Beziehungen reden, ist vielleicht nochmal ein Punkt wichtig, den man sich ja auf jeden Fall bewusst machen sollte. Und zwar, dass kein Mensch lediglich dafür da ist, uns glücklich zu machen in einer Beziehung. Gerade so auf Liebesbeziehungen bezogen, verbindet man damit häufig zu hohe Erwartungen, dass man glaubt, okay, wenn man jetzt den perfekten Traumprinzen oder die perfekte Prinzessin kennengelernt hat, dann wird das Leben glücklich sein bis ans Ende der Tage. Ja, das war so ein bisschen geprägt von diesen Disney-Filmen, die einem immer dieses ja, Bild vor Augen führen vom glücklichen Leben bis ans Ende der Tage, wenn man dann den perfekten Partner oder die perfekte Partnerin gefunden hat. Und das kann nur leider gar nicht funktionieren, weil Zufriedenheit und Glück nur mal eben Emotionen sind, die keinen permanenten Zustand ausmachen, die nicht permanent anhalten können. Ein weiterer Punkt, den man ja
0: eigentlich auch schon viel zu oft gehört hat, aber der halt auch einfach wahr ist, beschreibt halt, dass man zuallererst mal mit dem zufrieden sein soll, was man hat. Dazu hat Eckhard von Hirschhausen zum Beispiel gesagt, wer nicht mit dem zufrieden ist, was er hat, wäre auch nicht mit dem zufrieden, was er haben möchte. Wir haben halt oft generell ja auch eine ganz falsche Einstellung dazu, die wird einem auch so in der Schule schon so ein bisschen eingetrichtert. Da wird halt immer gesagt, ja okay, du musst erst halt arbeiten, dann wirst du erfolgreich dadurch und wenn du dann diesen Erfolg hast, dann macht dich das glücklich. Vielleicht an der Stelle auch das Beispiel, es gibt ja viele Leute, die das ganze Jahr eigentlich nur darauf hinarbeiten, dann zum Beispiel im Sommer ja, ihr Geld für einen Urlaub auszugeben. Ja, und dann kommt es zu dem Urlaub. Dann könnte es A passieren, oh, der Urlaub ist gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Man wird dadurch überhaupt nicht glücklich. Und irgendwann ist der Urlaub halt auch einfach vorbei. Und bedeutet das dann automatisch, dass man danach dann wieder unzufrieden ist. Und eigentlich wäre es halt viel schlauer, wenn man das im Prinzip genau andersrum macht. Man muss erstmal schauen, wie schaffe ich es, glücklich zu werden? Wie werde ich zufrieden? Und wenn ich dann zufrieden bin, dann kann ich halt auch ja viel besser arbeiten, dann arbeite ich produktiver, gehe besser mit meinen Mitmenschen um, bin vielleicht auch einfach kreativer, weil ich nicht so fixiert bin auf irgendwelche Ziele, die ganz weit in der Zukunft liegen, sondern weil ich halt also so ein bisschen freiere Gedanken haben kann. Und all diese Punkte sorgen halt dann irgendwie schon automatisch dafür, dass man ja bessere Ergebnisse hat und dass man auch erfolgreicher ist. Und jetzt sollte man sich halt auch mal die Frage stellen, ja, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir immer noch diese erste Strategie verfolgen? Ja, und ein Punkt, der diese Strategie auch ein bisschen beeinflusst, ist, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben. Wir alle kennen das ja vor allem auch zum Beispiel aus der Werbung. Es wird einem eigentlich immer versucht, so das Gefühl zu geben, ja, wenn du unser Produkt kaufst, dann wirst du dadurch glücklich. Und daraus folgt dann halt oft so eine Einstellung, ja, man kauft sich Dinge, die man eigentlich gar nicht wirklich braucht, von dem Geld, das man noch gar nicht wirklich hat um dann die Leute zu beeindrucken, die man eigentlich gar nicht wirklich mag. Und dadurch entwickelt sich dann so ein unbewusstes Verhaltensmuster. Und Hirschhausen hat ja an diesem Verhalten ganz treffend festgestellt, dass das Tolle daran ist, dass man von diesen Dingen, die man eigentlich gar nicht braucht, nie genug haben kann. Und das Problem dabei ist halt, wenn diese materiellen Dinge irgendwann alle mal weg sein sollten, dann bleiben halt nur noch zwei Dinge übrig. Zum einen das, was man im Kopf hat, das, was man gelernt hat, das Wissen, was man sich vielleicht angeeignet hat. Und auf der anderen Seite das, was man so im Herzen mit sich trägt. Also die Leute, die einem wichtig sind, die Beziehungen, die man auch vielleicht zu diesen Personen hat. Ja, und die schönen Momente und Erinnerungen, die man mit diesen Personen vielleicht auch erlebt hat. Und es gibt halt auch wirklich gute Beispiele, dass ja, Personen mit weniger Materiellem trotzdem glücklich sein können. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Menschen in Entwicklungsländern vorstellt. Diese Menschen sind halt ja, meistens ziemlich offen, die strahlen auch immer so eine gewisse Lebensfreude aus. Und die sind halt auch zueinander viel herzlicher, als das in den meisten Industriestaaten der Fall ist. Solange halt wirklich diese unterste Hierarchieebene der Bedürfnisse, diese biologischen Grundbedürfnisse erfüllt sind. Also sollte man sich eigentlich immer fragen, brauche ich ja diese ganzen materiellen Dinge eigentlich wirklich um
1: glücklich zu sein. Und um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, will ich dir jetzt noch mal eine kurze Geschichte mit auf den Weg geben, die ich auch in einem Buch gelesen habe zu dem Thema. Da geht es darum, dass eine amerikanische Reisegruppe nach Mexiko fährt und dort ein kleines Fischerdorf besucht und dann ein etwas reicherer Businessman geht dann auf den Fischer zu, der da so in der Hängematte liegt, sich entspannt schon am Nachmittag und fragt ihn so, ja, wie kann das sein, dass du jetzt hier schon liegst und nicht mehr arbeitest? Dann meint der Fischer nur so, ja, bei mir ist das normalerweise so, ich stehe morgens auf, fische morgens ein bisschen, ein paar Fische, damit wir genug zu essen haben, dann mittags, ja, lege ich mich mit meiner Frau ein bisschen hin, entspanne ein bisschen, dann nachmittags mache ich was mit meinen Kindern, spiele mit denen. Und abends treffe ich mich dann mit Freunden, wir machen ein bisschen Musik, sitzen schön zusammen. Da meinte der Businessman so, ja, aber überleg doch mal, du könntest jetzt den ganzen Nachmittag eigentlich auch noch arbeiten, du könntest mehr Fische fangen, die könntest du auf dem Markt verkaufen, dann hättest du mehr Profit und damit könntest du wieder weitere Schiffe kaufen, Leute anstellen, die für dich arbeiten und dann immer weiter expandieren und irgendwann dann deine Firma für viel Geld verkaufen. Dann fragt der Fischer, ja, und was passiert danach? Und da meinte der Businessman nur so, ja, dann kommt der beste Teil. Kannst du am Morgen ein paar Dinge machen, die dir Spaß machen, mittags ein bisschen Zeit mit deiner Frau verbringen, dich ein bisschen entspannen, dann nachmittags Zeit mit deinen Kindern verbringen, mit denen ein bisschen spielen und dann abends kannst du dich mit deinen Freunden treffen, ein bisschen schön zusammensitzen und den Abend ausklingen lassen. So, und damit hört die Geschichte auf. Und ich finde diese Geschichte einfach sehr, sehr treffend, weil häufig, gerade in unserer Gesellschaft, kommt so dieses Bild durch, man muss erst viel erreichen, bevor man dann irgendwie ich sag's mal, ein entspanntes oder ein zufriedenes Leben führen kann, um sich das irgendwie so zu rechtfertigen. Ja? Dass man nicht direkt schon sagen kann, ah, ich arbeite nur morgens, nur halbtags und genieße halt die restliche Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meinen Kindern. Und ich finde gerade diese Einstellung kann sehr bereichernd sein. Ein griechischer Philosoph sagte beispielsweise damals schon, Reichtum besteht nicht darin, großen Besitz zu haben, sondern wenige Bedürfnisse. Ja, also reich ist, wer weiß, dass er genug hat. Die Frage ist nur wieder, woher kommt dieser ganze Druck, dass wir all diese Dinge erreichen müssen, vielleicht auch all diese Dinge haben müssen. Weil oft ist ja so, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssen uns erst beweisen, bevor wir gewisserweise das Recht haben, Dinge zu tun, die wir wirklich gerne machen wollen. Was also schon mal sehr hilfreich sein kann, ist einfach so ein Perspektivwechsel vorzunehmen. Ja, dass man einerseits dankbar dafür ist, was man schon hat, ja, dass es einem selber vielleicht gut geht, gesundheitlich, dass man Familie hat, Freunde, mit denen man immer mal wieder schöne Momente erlebt. Dass man prinzipiell einfach am Leben ist, ja, und dass man auch in einem der, sag ich mal, reichesten und sichersten Länder lebt und da fast uneingeschränkte Möglichkeiten hat, auch sich selber zu entwickeln. Und damit die das noch besser im Gedächtnis bleibt, habe ich noch ein passendes Sprichwort gefunden, das lautet, ich habe geweint, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich einen Mann getroffen hatte, der keine Füße hatte. Ja, es ist also immer eine Frage, mit wem vergleiche ich mich, wie setze ich mich in Verhältnis zu anderen.
0: Den nächsten Punkt haben wir aus einem TED-Talk, der sich mit dem Expectation Gap befasst hat, was im Prinzip eigentlich nichts anderes meint, als ja, dass bei uns häufig so eine Lücke herrscht zwischen den Erwartungen, die wir haben und der eigentlichen Realität. Und dadurch passiert es dann logischerweise halt oft, dass wir ja von uns selber so ein bisschen enttäuscht sind und dass wir dadurch unzufrieden werden. Direkt als Beispiel dazu, wenn wir jetzt uns einen Wettkampf vorstellen und dann ja mal mit den Gewinnern reden, dann kann es ja zum Beispiel sein, der Bronzegewinner, der freut sich total. Mensch, ich bin noch knapp aufs Treppchen gekommen. Ich habe ich hab überhaupt was gewonnen. So, ich bin knapp dem vierten Platz entkommen. Und der, der die Silbermedaille gewonnen hat, der ärgert sich dann vielleicht, weil ja, okay, er hat halt erwartet, hier, ich will das Ganze gewinnen. Und Mist, es gibt noch einen, der war halt besser als ich. Und da sieht man halt, es gibt die Möglichkeit, ich kann mich mit denen vergleichen, die ja noch besser sind als ich. Oder ich kann sagen, schau mal, ich habe schon mehr erreicht als der und der. Das heißt also, je nachdem, was wir erwarten, vergleichen wir uns dann ja, mit anderen Personen. Und aufgrund dessen sind wir dann halt entweder unglücklich oder zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Und Das Ganze kann man halt nicht nur auf den Sport beziehen, sondern eigentlich vergleichen wir unsere Realität immer im Verhältnis zu anderen Personen. Wenn man jetzt zum Beispiel an seine Arbeit denkt, dann kommt der Chef zu einem und sagt: Ja, du hast gut gearbeitet, du kriegst jetzt jeden Monat 500 Euro mehr. Und dann freut man sich erstmal, ist richtig zufrieden, so: Ja, ich habe was erreicht, ich kriege jetzt noch eine Gehaltserhöhung. Ja, und dann hört man von seinen Kollegen, die kriegen jetzt 700 Euro mehr. Und dann ist man halt plötzlich gar nicht mehr zufrieden, weil man sich so denkt: Ja, Mist, jetzt kriege ich ja doch noch weniger als die. Und das ist halt eigentlich total blöd, weil man bekommt ja trotzdem diese 500 Euro mehr, über die man sich ja freuen kann, weil man hat was erreicht. Man wird im Prinzip in einer gewissen Form von seinem Chef mehr gewertschätzt und hat halt diese 500 Euro im Monat jetzt auch mehr zur Verfügung und kann sie halt auch ausgeben. Oder ein anderes Beispiel, was vermutlich jeder schon mal in seiner Schulzeit irgendwie erlebt hat. Jemand, der ja in Mathe vielleicht so gar keine Erwartung an seine Note hat, der schreibt da mal eine 2 und der ist dann richtig zufrieden damit, richtig glücklich weil das vielleicht gar nicht so seinen normalen Leistungen entspricht. Und dann gibt es aber immer noch die Leute, die ja über eine Zwei total traurig sind, weil die sonst halt vielleicht immer eine Eins schreiben. Und wenn so eine Mathearbeit bei denen dann halt einmal schlecht ausfällt, sind die halt direkt unzufrieden, weil sie halt einfach andere Erwartungen haben ja an das Ergebnis von dieser Arbeit und dann im Endeffekt auch an sich selbst. Das heißt, irgendwie hat das so den Anschein, als ob Zufriedenheit irgendwie immer so eine relative Sache ist. Man vergleicht sich halt immer mit anderen und zwar in allen Punkten, sei es das Einkommen oder das Aussehen, es ist halt irgendwie immer so relativ. Und dabei muss man halt bedenken, es gibt immer Leute, die in irgendwas besser sind oder die schöner sind oder von denen man zumindest meint, dass sie ja irgendwie in irgendeiner Form ein besseres Leben haben. Und diese ganzen Vergleiche haben halt heutzutage ja noch eine viel größere Dimension als früher, weil früher lebte man halt so in seinem kleinen Dorf, in seiner kleinen Gemeinde, konnte sich vielleicht noch mit dem Nachbarsjungen vergleichen. Aber jetzt vergleicht man sich halt mit der ganzen Welt, weil man halt durch die ganzen neuen Medien viel mehr Einblicke auch in die Erfolge von, ja eigentlich fast allen anderen Personen haben kann.
1: Ja und gerade dieser Austausch über diese Medien erhöhen ja vor allem auch die Erwartungen an eigentlich alles. ja, Und sie werden häufig zu unrealistischen Erwartungen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne mal ja, irgendwo hin in den Urlaub fahren, dann guckt man mal bei Google, wie das da so aussieht. Und dann hat man so diese perfekten Bilder, das sieht so richtig geil aus. Und dann kommt man da hin und ist eigentlich enttäuscht, weil man sich das ganz anderes vorgestellt hat, ganz andere Erwartungen hatte. So ist das ja nicht nur beim Urlaub, ne, wo man dann das türkise Wasser und so weiter sieht, sondern auch eigentlich bei Filmen, wenn man immer dann so romantische Idealvorstellungen sich da entwickeln oder auch beim Leben von Promis manchmal und natürlich auch auf so... Seiten wie Instagram oder Tinder, wo man dann immer perfekt dargestellte Versionen der Person vorfindet, die dann aber in der Realität gar nicht unbedingt den eigenen Erwartungen entsprechen. Also das Problem ist halt, die Realität kann häufig diesen hohen Ansprüchen nicht gerecht werden. Und wenn ich jetzt an meine eigene Wünsche denke, habe ich mir mal vorgenommen, im Great Barrier Reef zu tauchen, weil man da immer so Bilder gesehen hat, dass das so sehr schön ist, viele Fische und so weiter. Und wenn ich mal ehrlich bin, ist dieser Wunsch so ein bisschen zurückgegangen, weil vermutlich, wenn ich mal da bin und dann da tauche, werde ich komplett enttäuscht werden, weil ich mir das ganz anders vorgestellt habe. Und somit hängen Erwartungen halt häufig auch damit zusammen, was wir überhaupt als normal ansehen. Wenn wir halt nur solche schönen Bilder bei Google oder sonst wo sehen, ist das für uns schon so dieser Standard. Oder genauso hängt es auch oft damit zusammen, was die Eltern den Kindern so bieten. Ja, wegen fahren die immer einen tollen Urlaub, kriegen die immer das neueste Spielzeug und so weiter. Die Eltern meinen das zwar gut, aber das Problem ist, dass die Kinder dann oft all das schon so als Standard ansehen und um das dann noch zu toppen, ist das schon ziemlich schwierig. ja? Um halt nochmal ein erhöhtes Glücksempfinden zu bekommen, ist es sehr schwierig. Das gleiche auch sowas bei nicht nur bei materiellen Dingen, sondern auch bei Komplimenten, wenn man den Kindern immer sagt, oh du bist so einzigartig, du bist so schlau, so begabt, du kannst eigentlich alles erreichen in deinem Leben, so, dann haben die diese hohen Erwartungen und dann kommt das echte Leben und Bam. so Die werden einfach enttäuscht, weil die Dinge nicht so klappen, wie sie sich das vorstellen, sie sind in einem normalen Job und werden dann halt einfach eher frustriert, weil ihre Erwartungen zu hoch sind. Es spielt also auch der zeitliche Faktor eine große Rolle, von wegen, wo starte ich überhaupt schon, was bin ich so gewohnt und wohin entwickeln sich dann meine Erwartungen. Und damit verbunden sind dann natürlich auch hohe Ansprüche an sich selber, dass man denkt, ich muss jetzt noch mehr erreichen als meine Eltern, damit ich glücklich bin, was natürlich sehr schwierig ist in manchen Fällen. Deswegen ist es überaus hilfreich, wenn man erkennt, dass man eigentlich nur wenig braucht, um glücklich zu sein. Wenn man das für sich selber feststellt und für sich selber herausarbeitet, was brauche ich eigentlich zum glücklich sein und dass man vielleicht eben nicht alles nochmal steigern muss. Und das ist auch sehr wichtig, weil gerade diese externen und äußeren Ziele werden einen auf Dauer nicht glücklich machen. Wie schon gesagt, das ist alles ein Gefühl, das nicht immer ewig anhält. Und denn wie sich herausgestellt hat, fügen all diese externen Sachen eigentlich nur 10 bis 15 Prozent zu unserer Zufriedenheit hinzu. Das heißt, der meiste Teil unserer Zufriedenheit kommt eigentlich aus unserem Inneren. Ja, Das soll jetzt nicht heißen, dass man nicht versuchen soll, die äußeren Umstände irgendwie zu verbessern, weil die irgendwie nur einen kleinen Anteil zur Zufriedenheit beisteuern. Aber man sollte halt eben nicht erwarten, dass, wenn man dann dieses Ziel in der Zukunft erreicht, für immer glücklich ist, sondern dass man auch darauf achtet, auf dem Weg dahin immer noch verschiedene zufriedene Momente zu kreieren und zu erleben. Und damit du es dann auch schaffst, ja
0: häufiger so diese kleinen zufriedenen Momente zu erlangen, ist es halt auch wichtig, dass du versuchst, die kleinen Dinge im Leben zu genießen und auch wertzuschätzen. Das können zum einen solche Dinge sein, wie so ein Stück Schokolade oder eine Massage, die man von wem bekommt oder den ersten Schluck von kaltem Bier. Also, dass man wirklich einfach nur den Moment genießt, was man ja auch schon oft gehört hat und dass man diesen Moment halt auch wirklich versucht, bewusst zu genießen und nicht nebenbei irgendwie noch drei andere Sachen macht. Aber in manchen Situationen muss man sich natürlich auch überlegen, okay, immer mehr davon ist natürlich auch nicht automatisch besser, weil wenn man immer nur Schokolade isst, jeder weiß, was dann passiert. Und die zweite Sache ist die, dass es ja auch immer wieder Momente gibt, die so ein bisschen dem Zufall unterlegen sind, dass einfach mal, ohne dass man wirklich irgendwas dafür getan hat, etwas Gutes passiert. Das kann sein, dass man im Supermarkt ist und man denkt sich gerade so, oh Mensch, die Schlange ist so lang und dann macht einfach eine neue Kasse auf. Oder man läuft so ganz unbedacht die Straße entlang und findet irgendwie einen Euro oder so. Oder man sitzt in der Schule und ist so ein bisschen nervös, weil man hat die Hausaufgaben nicht gemacht und hör, der Lehrer vergisst einfach, die Hausaufgaben abzufragen. Das heißt, wir können halt auch oft einfach mal durch die Dinge glücklich und zufrieden werden, die wir halt einfach nicht erwartet haben und die dann plötzlich trotzdem eintreten. Weil dann halt einfach diese ja, hohe Erwartung, über die wir eben schon gesprochen haben, einfach nicht da ist. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man diese Momente sich dann wirklich bewusst macht. Und eine gute Methode dazu, die ich selber auch schon mal durchgeführt habe, ist, dass man ja so ein kleines Journal, so ein kleines Tagebuch führt und dass man sich dann wirklich jeden Abend hinsetzt und drei Dinge des Tages aufschreibt, die einen an diesem Tag glücklich gemacht haben. Oder halt auch Punkte, für die man an diesem Tag dankbar ist.
1: Ja, der nächste Aspekt ist ein Punkt, auf den man nicht immer direkt sofort kommt. Also wenn man jetzt an Zufriedenheit denkt. Weil wenn ich euch jetzt mal die Frage stelle, was war dein glücklichster Moment im Leben? Da denkt man jetzt vielleicht so an irgendeinen coolen Geburtstag, den man hatte. Aber wenn man darüber mal hinausdenkt, ist es meistens eine gemeisterte Herausforderung. Das heißt, man musste aus seiner Komfortzone herausgehen, man musste sie überwinden um dadurch etwas sehr Schönes erleben zu können. Wenn ihr euch zum Beispiel an euren ersten Kuss erinnert, da war man davor meistens sehr nervös und äh, hat sich viele Gedanken gemacht und dann musste man aber diese, diese Sorgen und Ängste irgendwie überwinden, um dann dieses schöne Erlebnis haben zu können. Und das Gleiche gilt auch zum Beispiel, wenn man ein Jobinterview hat für seinen Traumjob, dann ist man vermutlich auch nervös und man muss halt irgendwie trotzdem diese Hürde überwinden und um sich aufraffen, dahin zu gehen. Das ist bei vielen Dingen im Leben so, dass häufig man erst wirklich seine eigene Angst überwinden muss, was Unangenehmes etwas Unangenehmes machen muss, um danach dann ähm, ein schönes Gefühl erhalten zu können. Es geht halt bewusst darum, auch mal sich selber herauszufordern und Situationen zu suchen, in denen man auch wachsen kann und dadurch dann einfach auch eine gewisse Form von Stolz und Erfolg zu verspüren, weil man halt eben diese Angst überwunden hat.
0: Ja genau, ihr kennt das zum Beispiel sicherlich, wenn ihr vor einem Problem steht und ihr wisst einfach, okay, alleine kriegt ihr das nicht gelöst. So, dann müsst ihr euch überwinden, jemand anderes um Hilfe zu fragen. Und je nachdem, was für ein Problem ihr habt und ja, welche Leute euch zur Verfügung stehen, die ihr fragen könnt, wisst ihr sicherlich ja auch, dass es immer so eine gewisse Überwindung braucht oder zumindest häufig. Ja und diese Überwindung ist natürlich vor allem da, wenn man fremde Leute ansprechen muss. Vielleicht ist es euch ja auch schon mal passiert, ihr wart unterwegs, hattet euer Handy sogar eingesteckt, weil ihr wisst ja, Schlüssel dabei, Portemonnaie dabei, Handy dabei. Und dann, ja, wollt ihr plötzlich wen anrufen und dann merkt ihr, scheiße, kein Akku mehr, Handy ist leer. So, und dann müsst ihr, ja, wenn ihr dann wirklich wen anrufen müsst, wen anders nach seinem Handy fragen und darum bitten, ob ihr kurz jemanden anrufen könnt. Ja, und dabei kann es dann für manche Leute halt schon eine gewisse Überwindung kosten, wenn man dann wen Fremdes darauf anspricht wenn man sich dann aber doch traut jemanden fremden anzusprechen, dann ist es ja genau so ein Punkt, den Tim gerade angesprochen hat. Man geht aus seiner Komfortzone raus, man muss sich überwinden, was zu tun. Und wenn man das dann schafft, dann hat man auch so einen gewissen Stolz und ist auch wirklich zufrieden und glücklich, dass man das jetzt geschafft hat. Und auf der anderen Seite und auf der anderen Seite helfen Menschen in den meisten Fällen eigentlich auch recht gerne. Denn ganz generell hat sich herausgestellt, wenn man anderen etwas Gutes tut, dann wirkt sich das auch positiv auf einen selbst aus. Das liegt zum einen daran, dass wir im Prinzip ein hohes Empathievermögen haben, was natürlich nicht immer bedeutet, dass wir wirklich jetzt auch immer jedem und allem helfen. Aber ihr kennt das ja selber, wenn man anderen Leuten ein kleines Geschenk macht oder irgendwie eine unerwartete Freude verursacht, dann ja, ist man selber dadurch auch immer glücklich.
1: Ja, Vor allem, wenn man dann sieht, dass die andere Person sich darüber freut und das gibt dann dann selber so ein positives Feedback.
0: Und diese Freude bei einem selbst, lässt sich halt häufig auf die sogenannten Spiegelneuronen zurückführen und diese bewirken halt, dass man durch das, was die ja, Personen in seinem Umfeld machen, selber auch beeinflusst wird. Zwei Beispiele dazu, du hast es bestimmt selbst schon mal erlebt, wenn ja, du irgendwo bist und irgendwer fängt an zu gähnen, dann passiert es ganz schnell, dass die anderen anwesenden Personen auch gähnen müssen. Ja, und ein anderes Beispiel wäre, wenn man ein lachendes Baby sieht, dass es dann halt auch schnell passiert, dass man wirklich selber anfängt zu grinsen, dass man selber halt auch so ein bisschen dann die Tendenz hat, das Baby anlächeln zu müssen. Ja, und wo wir jetzt gerade schon von Kindern reden, du kennst es ja bestimmt auch, Kinder sehen häufig einfach glücklicher aus. Und wenn man jetzt mal selber so nachdenkt, wie war das als Kind? Man hatte eigentlich seinen Verstand komplett abgeschaltet. Man hat nicht an gestern gedacht, man hat nicht am Morgen gedacht. Man hat einfach in den Tag gelebt, man hat gespielt, man hat Spaß gehabt, man hat sich auf den Moment konzentriert. Und genau diese erfüllten Momente, ja, muss man versuchen, auch später in seinem Leben noch zu haben. Dass man wirklich nicht immer nur am Denken ist, sondern dass man seinen Kopf auch einfach mal abschaltet, dass man ja so die Fülle von dem Jetzt genießt. Eine kleine Anekdote dazu aus meinem Leben, die ich mal erlebt habe. Das war auf dem Weg zur Uni, ich fahre halt häufig mit dem Fahrrad zur Uni und ich war dann schon in der Stadt und ja, stand an der roten Ampel, wie das dann ja häufiger mal so passiert in dem ganzen Stadtverkehr. Und meistens ist man dann ja schon genervt, man wartet, man hat die ganzen brummenden Autos um sich herum und ohne dann irgendwie viel nachzudenken, kam mir dann irgendwann der Gedanke in den Kopf, Mensch, es ist schönes Wetter, die Sonne scheint, die Sonnenstrahlen sind super warm und dann so ganz, ganz tief in meinem Unterbewusstsein habe ich dann irgendwann Musik gehört. und zu der Zeit war das dann mein absolutes Lieblingsliefer, was gerade kam. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und gesehen, okay, neben mir steht ein Auto, hat die Scheibe runter und der hat gerade Radio an. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen mitzuwippen auf dem Fahrrad, habe auch ein bisschen mitgesungen. Und irgendwann hat dieser Typ aus dem Auto einfach rübergeschaut zu mir, hat wohl gesehen, Mensch, da hat gerade einer richtig Spaß auf dem Fahrrad und hat sein Radio einfach richtig laut aufgedreht. Und ich glaube, in dem Moment haben wir beide da einfach nur vor dieser roten Ampel gestanden. Ich glaube, wir wussten gar nicht mehr, dass wir gerade vor einer roten Ampel warten. Und er vielleicht auf dem Weg zur Arbeit war und ich auf dem Weg zur Uni und wir haben halt einfach gerade nur diese Musik genossen und den Moment und haben eigentlich gerade gar nicht mehr darüber nachgedacht, was man gleich noch machen muss, was einen gleich noch stressen könnte und waren halt wirklich einfach in diesem Moment.
1: Oh, das hätte ich echt gerne gesehen, wie ihr euch dabei an der Ampel zum Affen macht. Ne? Ich glaube, das wäre überaus witzig gewesen. Und weil wir jetzt eigentlich noch einen Punkt haben, den wir dir gerne mitteilen würden, müssen wir jetzt hier einfach mal weg von dem Spaß an der Ampel zu einem ganz anderen Thema rüber. Und zwar hat das mit Integrität und Selbstannahme zu tun. Das klingt ja schon ein bisschen ernster. Ist ja. es auch. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und äh, das Problem ist, das hat ist halt überaus schwierig, das eigentlich wirklich gut umzusetzen. Es geht halt darum, die eigenen Werte mit den eigenen Handlungen wirklich in Einklang zu bringen. Mahatma Gandhi hat das mal ganz treffend formuliert. Der hat gesagt, Happiness is when what you think, what you say and what you do in harmony. Das heißt also wirklich, was man denkt, was man sagt und was man macht, alles in Harmonie ist, dass das wirklich, dass man sich durch sein Verhalten nicht innerlich eigentlich widerspricht. Und dieses Verhalten ist halt überaus wichtig für die eigene Selbstannahme, für das eigene Selbstwertgefühl und auch für die eigene Wertschätzung, die man sich selber zuspricht. Und da das Thema halt wirklich wichtig ist und durchaus schwierig ist, das umzusetzen, das ist wirklich ein längerer Prozess, werden wir dazu in Zukunft noch eine weitere Folge machen. Und da wir halt auch immer versuchen, den Bogen irgendwie zur Schule zu spannen, sind wir der Meinung, dass es wichtig ist, über das Thema Zufriedenheit auch in der Schule zu sprechen. Weil wenn man mal ehrlich ist, was wollen eigentlich alle Menschen so im Leben irgendwie erreichen? Irgendwas hat das eigentlich immer mit Zufriedenheit zu tun. Ja, ich kenne niemanden, der sagt, ich würde gerne unglücklich durchs Leben gehen. Also man will halt seine Ziele erreichen, weil die im Endeffekt einen dann hoffentlich glücklich machen. Und was wir halt auch finden, ist, dass es halt auch wichtig ist, auf die Probleme einzugehen. Ja, was kann denn passieren auf dem Lebensweg, was das Glück natürlich beeinträchtigen könnte oder auch, welche Dinge sind förderlich für ein zufriedenes Leben. Und als wir da ein bisschen recherchiert haben, sind wir auf eine Schule in Heidelberg aufmerksam geworden, die bereits schon ein Schulfach Glück eingeführt haben. Und dazu gibt es auch ein Buch. Und wir finden halt die Idee eigentlich an sich ziemlich cool. Ob man das jetzt als benotetes Fach macht oder als Wahlpflicht, AG, was auch immer, das muss man natürlich dann nochmal schauen. Aber die Idee an sich ist, denke ich, sehr wichtig, weil Schule ja häufig nicht mit Zufriedenheit assoziiert wird und man manchmal auch wirklich das Gefühl hat, ja, dass viele Dinge, die ich da lerne, die brauche ich doch für mein Leben später gar nicht oder die geben mir keinen Mehrwert. Und dass man halt dann gerade dieses Thema der Erwartungen anspricht und thematisiert, um Kinder deutlich zu machen, es geht nicht immer darum, sich mit anderen zu vergleichen, sondern vor allem erstmal sich mit sich selber zu vergleichen. Ne? Wie habe ich mich verbessert im Laufe der letzten Monate oder Jahre? Und das halt auch eben irgendwie so ein bisschen Aufklärung im Bereich der Medien stattfindet, dass man halt sich wirklich bewusst macht, so wie die Leute da aussehen, sehen die in Wirklichkeit nicht aus. Und das sind auch nicht die Maßstäbe, an denen man sich messen sollte. Weil wenn man diese Maßstäbe halt selber nie erreichen kann, führt das halt ständig zu Unzufriedenheit. Und auch diesen Drang, selber perfekt sein zu müssen, um mit sich selber zufrieden zu sein. Und weil wir dir heute wieder einige Punkte genannt haben,
0: möchten wir dir nochmal jetzt ein paar ganz konkrete ja, Handlungsvorschläge geben, wie du sofort an deinem Glück und an deiner Zufriedenheit
1: arbeiten kannst. Als erstes würden wir dir vorschlagen, stell einfach mal eine kleine Liste zusammen mit Dingen, die dir Spaß machen und die dir aber auch heute und in Zukunft gut tun werden. Ja, das heißt, nicht immer nur den Burger essen, sondern... Aktivitäten finden, die ähm, beides erfüllen.
0: Ja, als zweiten Punkt könntest du versuchen, die Qualität deiner Beziehungen zu verbessern. Das schließt die Beziehung zu deinen Eltern ein oder auch zu Freunden oder halt auch romantische Beziehungen. Ein vermutlich einfacher Weg ist, wenn du deinen Eltern eine kleine Freude machst, so dass man sich dann dadurch nochmal ja, die Personen und Dinge bewusst macht, die man sonst als selbstverständlich ansieht und denen vielleicht auch so eine gewisse Dankbarkeit zeigt. Und dass man sich nochmal darüber klar werden sollte, ja, für welche Dinge man selber dankbar sein könnte.
1: Und gerade beim Thema Dankbarkeit ist es halt auch nochmal wichtig, dass du dir wirklich bewusst machst, so, was habe ich eigentlich alles schon erreicht? Wofür kann ich dankbar sein in meinem Leben? Und dass man nicht erst denkt, okay, erst wenn ich meine eigene Firma gegründet habe und die verkauft habe, dann kann ich glücklich und dankbar sein, weil mein Leben dann toll gelaufen ist sondern dass man sich auch schon bewusst macht, oh, ich habe die 10. Klasse geschafft, ich habe ABI geschafft, ich habe mein Studium geschafft, dass man sich das auch mal wieder in Erinnerung ruft und dadurch auch eigenes Selbstbewusstsein gewinnen kann. Ja, und dass man gerade auch mit Blick auf Erwartungen, vor allem unrealistische Erwartungen, sich so ein bisschen kritisch mit den Medien auch auseinandersetzt, weil oftmals ja auch gerade diese Schönheitsideale nicht universell gelten. Ja, je nachdem, in welchem Kulturraum man ist, gibt es ganz andere Schönheitsideale und dass man diese Schönheitsideale nicht absolut setzt und man dann denkt, dass wenn man diese Standards nicht erreicht und dass man dann selber nicht attraktiv auf andere Menschen wirken kann. Und jetzt zum letzten wichtigen Punkt nochmal, der die Komfortzone betrifft. Dazu also gibt es ein passendes Zitat von Eleanor Roosevelt, die gesagt hat, tu jeden Tag etwas, wovor du Angst hast. Also setz dir am besten jeden Tag kleine Ziele, die dich herausfordern und wo du wirklich deine Komfortzone überwinden musst. Und mach dir dabei am besten nicht selber was vor, weil Dein Körper versucht halt prinzipiell unangenehme Sachen zu vermeiden. Und deswegen wird es dir am Anfang schwerfallen, wirklich aus deiner Komfortzone herauszugehen.
0: Ja, und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Wie immer freuen wir uns, von dir zu hören. Für Feedback zu dieser Folge und Themenvorschläge für zukünftige Folgen sind wir dir immer sehr dankbar. Schreib uns dafür gerne eine E-Mail an alex oder tim lebende Du kannst uns aber auch über WhatsApp oder Telegram erreichen. Unsere Nummer haben wir dir in den Shownotes verlinkt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da oder eine Bewertung oder schreib einen kurzen Kommentar. Und wenn du noch weitere Infos zum Thema Gebildet fürs Leben suchst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Leben.de. Dort findest du nicht nur all unsere Podcast-Folgen, sondern auch viele spannende Buchtipps und hilfreiche App-Empfehlungen.